0: Diario de Fátima Martín, 29 de enero de 2022. Buenas noches, comunidad. Hola a todos y buenas madrugadas a la comunidad de España porque ya son más de las 12. Ya es medianoche allá, pero bueno, sigo dentro del tiempo del reto porque el reto de grabar todos los días es en el país que está ubicada. Y bueno, si hay algún notámbulo allá que me esté despierto para escucharme, si no, le van a quedar dos episodios para mañana. Resulta que, bueno, hoy bajé a, a grabar más tarde, porque he estado en salida, en diligencias, y, y bueno, ya me enrollé y, y dije, bueno, tengo que llegar a la casa porque quiero grabar el podcast, y quería como grabarlo en un lugar tranquilo, no quería grabarlo en el tráfico o qué sé yo, entonces vine exclusivamente a eso, a grabar mi podcast. Es el, el lugar ya habitual y hoy vamos a hablar de hábitos precisamente. Resulta que hoy tenía en el esquema un episodio totalmente diferente al que te voy a conversar el día de hoy, pero lo bueno de este podcast es que me da la libertad y la flexibilidad de ser totalmente original y no tener necesariamente un guión porque yo no tengo un guión montado pero sí tengo el tema del día que quiero hacer entonces eh, sí puedo hacer cambios de decir no, hoy no voy a hablar de tal cosa porque me conecto más con hablar de tal cosa que me pasó y precisamente a eso viene el tema de hoy que yo me hice consciente ahorita cuando salí de que hay cosas que yo estoy como acostumbrándome y convirtiendo en hábitos y entonces eso me hizo ver que estoy construyendo nuevos hábitos sin haberme dado cuenta y como dice la frase que el ser humano es una criatura de hábitos, eso yo lo compruebo y que veo que hay veces que se están construyendo hábitos tanto positivos como negativos y no nos hacemos conscientes. O sea, hoy fue que yo vine acá en cuenta de eso. Y antes de contarte la historia, eh, las personas que quizás no me hayan escuchado mucho, no sepan mucho de mí, quizás digan, bueno, ¿qué va a hacer Fátima hablándome de hábitos? Y te advierto desde ahora, no soy una gurú en, en, en parte de hábitos, no soy eh, la mejor, del mejor ejemplo, pero sí soy una persona que creo que puedo hablar con propiedad en el sentido de aunque no, no tengo todos los hábitos o los buenos hábitos que quiero, sí estoy trabajando para mejorar los míos. Ir cambiando los que no me están funcionando e irlos sustituyendo por otros que sí me funcionen y me ayuden a llevar una vida más saludable, una vida mejor. Entonces, hay un hábito con el que yo estoy luchando desde hace muchos años, porque desde niña tengo esa costumbre que es de que yo soy noctámbula, a mí me gusta trabajar de noche. Yo te he dicho que mi musa viene mucho de noche a visitarme, yo estoy tratando de que ella me visite más temprano. Entonces, estoy muy acostumbrada a trabajar de noche, me gusta la soledad y, y la tranquilidad de que de noche no están todos estos vehículos tocando bocina, los pajaritos se escuchan menos porque están acostados, no se oyen tantas guaguas anunciadoras, hay una, hay una guagua que anuncia helados, por ejemplo, que pasa por aquí, o, o una señora vendiendo aguacate, bueno, son varios venduteros, esos que pasan por las casas, que realmente me desconcentran muchas veces, y a veces para grabar el podcast tengo que esperar que pasen esas horas para que no salgan todos esos sonidos aquí en el audio, entonces de noche hay mucha tranquilidad, porque tú no oyes ni gente hablando, a menos que haya una fiesta en una casa. Pero de noche, de madrugada sobre todo, todo es como tan tranquilo, que incluso ha habido días que me he visto tentada y lo he hecho, que he grabado episodios en la madrugada, buscando esa tranquilidad de la noche. Pero claro, de noche no se puede hablar muy alto, entonces yo digo, bueno, de madrugada se me hace incómodo porque no puedo hablar, lo suficientemente en el toro que quisiera, pero sí, eh, encuentro ese espacio buenísimo para concentrarme, para crear contenido, para crear un guión de algo, avanzar una tarea, hacer correcciones a mis estudiantes de las prácticas, qué sé yo, lo veo buenísimo para prácticamente todo de madrugada. Entonces, eh, eso no es saludable, porque el ser humano está hecho para tener un hábito diurno, de que tú te levantas temprano en la mañana, ¿verdad? Y eh, a medida que pasa el día, va bajando el ritmo y en la noche te duermes. Entonces, eso es un hábito en el que yo realmente tengo que seguir trabajando. Por eso que te digo, yo te estoy hablando de hábitos y no es que yo no tenga hábitos poco saludables. Claro, claro que los tengo. Tengo ese de que tengo que ir trabajando con eso de acostarme más temprano para levantarme más temprano también porque entonces cuando me levanto más temprano el otro día, porque tengo que trabajar y me acosté muy tarde, obviamente que me pasa factura el cuerpo, porque dormí 4 y 5 horas en vez de dormir 8, entonces eh, no lo recomiendo, ¿verdad? Lo recomendable es dormir de 10 a 10 y media de la noche, dependiendo de las rutina que te funcione, hay personas que ya a las 9 están durmiendo, pero otras necesitan acostarse un poco más tarde, ya se duermen a las 11, once y media, pero por favor, sin ver las noticias informativas, por favor, porque si, te, si pones, te pones a cenar y luego entonces te pones a ver diarios informativos, vas a dormir pensando en todas esas cosas que viste en el noticiero y no vas a tener un buen sueño, yo también eh, como parte de los hábitos eh, estoy tratando de, de ver pocas películas de noche, yo estoy viendo pocas películas en sentido general. Solamente veo una que otra que me hace ilusión. Y trato de ver la mayoría que pueda, verla como de crecimiento personal o de algo así. Pero hay veces que sí, hay algunas excepciones que he visto de noche que no son para nada de ese tipo. Y luego estoy que no puedo ni dormir. Entonces digo, oye, pero ¿por qué la viste? ¿Por qué no la viste de día mejor? Porque tú sabías que eso iba a pasar. Entonces, me doy cuenta que la Fátima que se acuesta de noche a dormir no es la misma cuando simplemente está haciendo su rutina y termina de trabajar algo en la computadora o lo que sea y va y se acuesta que la que se pone a ver informativo de televisión o se pone a ver una película, sobre todo una película que sea fuerte, que tenga violencia y cosas así. Es totalmente diferente esa Fátima. Ya yo me duermo pensando en la película, pensando en lo que pasó. Si al final no me gustó, lo trato de arreglar. Y entonces al final vuelvo y me sueño algo que tenga que ver con la película. Y a veces está pesadilla. Así que esos hábitos son bastante negativos. O sea, traten de, si van a ver películas así como de, hay gente que le gustan en películas de miedo, que le gusta en la película de, de, con violencia o cosas así de misterio, traten de verla más de día o en la nochecita temprano, muy temprano, para que ya cuando se vayan a dormir ya la hayan visto porque es que uno se queda al subconsciente pensando en lo mismo y no descansa igual. Yo por eso casi no estoy viendo películas, yo hago excepciones a veces, fines de semana. La última vez que la vi ya hace como tres semanas de eso porque es que realmente veo que a mí no me está funcionando. Antes yo no entendía eso, pero cuando tú empiezas a escuchar mentores que te van diciendo y te vas haciendo consciente y haces las prácticas, te das cuenta que es verdad. Entonces, eh, este episodio tiene que ver con eso, con vigilar tus hábitos. Porque tus hábitos, sean positivos o negativos, te van a llegar, llevar a uno o a otro lugar. ¿okay? Entonces, los hábitos no son neutros, son positivos o negativos. Y claro, hay hábitos que son negativos para todo el mundo en general, aunque la persona diga que no le afecta. Y hay otros hábitos que tú pudieras verlo neutro, pero dependiendo de lo que tú quieras alcanzar, para ti pudiera no ser positivo, para otro podría ser, o sea, ser neutro. Entonces todo depende. Por eso es que yo debo de sentir en qué circunstancia de mi vida estoy ahora, qué quiero lograr, a dónde quiero ir para saber si esos hábitos me funcionan, porque puede ser que a una persona le pueda funcionar ese hábito, pero a mí no me funciona. O sea, por ejemplo, yo estoy en búsqueda de esto del crecimiento espiritual, llevo unos años en eso, ¿verdad? Me, me flipa todo lo que tiene que ver con crecimiento personal, con el trabajo del alma, la sanación del alma y el niño interior, bueno, y todos esos temas, todos esos rollos, hierbas, como dice Borja, esos temas hierbas a mí me apasionan. Entonces, como yo estoy buscando ese tipo de vida, yo, para mí, o sea, que me funcione, yo tengo que adoptar hábitos más en pro de esa parte. O sea, por ejemplo, cuidar mi salud, bajarle a la comida chatarra, irla disminuyendo lo más que pueda. En mi caso, por ejemplo, yo... La comida chatarra prácticamente la he eliminado. Y yo nunca pensé que iba a poder dejar de comer comida chatarra. Yo la puedo comer de vez en cuando. Eh, por ejemplo, la pizza es lo que más como dentro de la comida chatarra. Aunque hay gente que dice que no, que es una comida chatarra. Pero las pizzas que estoy comiendo son pizzas artesanales. Que son hechas a la leña y, y, y con poca grasa. O sea, que son ni siquiera son las pizzas convencionales. Pero que te digo que antes... Cinco años atrás tú me hubieras preguntado si yo iba a poder dejar la comida chatarra o por lo menos disminuirla a su menor punto de expresión. Y yo iba a decir que no, yo no concebía mi vida sin comer comida chatarra. Pero en el camino espiritual que he empezado a recorrer que tengo ya más de seis años en él, no cabe la comida chatarra. Y es algo que al principio, cuando yo empecé a adoptar este estilo de vida, sobre todo del 2017 para acá, es que me he hecho todavía más consciente y más comprometida. Y leyendo literatura y viendo todo lo que, lo que implica este estilo de vida, me di cuenta. Hubo un momento que yo dije, wow, Fátima, tú estás en medio de un camino. Tú tienes dos caminos. Tú estás ahí y tienes o okay, que doblar a la derecha o doblar a la izquierda. Pero tú tienes que decidir qué vas a hacer. Porque esta filosofía de vida que se te está ofreciendo, de manera espiritual, es totalmente diferente a lo que tú estás acostumbrada a vivir en el ejército de lo normal. Entonces, en ese momento yo tenía la incógnita, yo no sabía qué hacer. Entonces, ¿qué hacía? Hacía cosas espirituales de ese camino, pero después me asustaba y como que medio quería volver al mío y, porque no quería divorciarme de mi vida, de mi vida o sea, la vida que tenía en ese momento. No quería dejar esa vida, pero sí quería, lo, o sea, yo quería lo mejor de los dos mundos. Yo quería lo mejor de la vida normal y de la vida espiritual también. Entonces me doy cuenta que hay cosas que no, que no combinan, no combinan. Entonces si yo quiero ser una persona con una vida espiritual y con paz, tranquilidad, etc. A mi cuerpo no le hace bien cargarlo demasiado de comida chatarra, no le hace bien. Entonces, si hay personas que no andan en este camino, pues le va a dar igual comer he chatarra, pero a mí no me funciona. Entonces, hay otras cosas que no me funcionan. No me funciona la pasividad, o sea, estar pasiva todo el tiempo, sin hacer nada de ejercicio, porque no va con el, el estilo de vida que quiero vivir. Yo quiero una vida más sana. Entonces, significa que tengo que obligarme a ejercitarme. Ahora en la pandemia no estoy haciendo tanto ejercicio como antes porque no estoy haciendo el ejercicio que hacía antes de la pandemia, que era el baile. Y el baile, bueno, es del ejército de lo normal, pero lo amo porque yo vivo en el mundo y yo no voy a renunciar a todo lo del mundo. Yo voy a renunciar a lo que no me está funcionando, eh, pero no a todo. Por ejemplo, hay algo que sutilmente se me ha ido, que es el deseo de ir a discotecas. Eh, poco a poco se fue yendo ese deseo, y el, lo único que me gustaba al final de ir a una discoteca es que había música para yo bailar pero el ambiente en sí de la disco no me gustaba porque es un ambiente muy cargado hay muchas personas que, que están por ejemplo en ese momento consumiendo verdad ya sea alcohol, drogas cigarrillo, etc personas que, que no están muy conscientes personas que no han despertado muchas veces personas que puede ser que tengan una energía muy baja de vibración, lo que las personas buscan cuando van a ligar, por ejemplo, una disco, eh, las intenciones quizás no son tan buenas, ¿verdad?, que si tú conocieras a una persona en un trabajo, en un parque, en una librería, entonces ese ambiente tan cargado, tan pesado, ya yo no vibro en él, entonces a mí no me acomoda porque no me adapto ya, entonces son cosas, hay algunas que yo he ido renunciando de manera voluntaria y otras que me he dado cuenta que las he ido dejando de necesitar. Entonces esos hábitos, hay cosas que simplemente me han dejado de gustar y ya no, no me costó dejarlos, esos hábitos. Para mí ahora mismo son negativos esos hábitos entonces, y a mí no me, ya no me llama la atención. Poco a poco ya no me interesa, ¿okay? Ya yo no hago match con ese tipo de cosas. Pero va a haber hábitos que sí te van a costar. ¿Vale? Por ejemplo, a mí me costó mucho dejar la Coca-Cola. La Coca-Cola, valga la cuña, ¿vale? la propaganda. La Coca-Cola yo la amaba. La amaba y nunca imaginaba mi vida sin ella. Pero actualmente, hoy mismo, por ejemplo, yo fui a un lugar a comprar algo de comer y cambié la Coca-Cola, ni siquiera pensé en ella. Lo que hice fue que compré agua con gas, que eso es mi nueva Coca-Cola. Y ya la Coca-Cola la bebo muy poco. Y, y dura varios días. ¿sá? Y antes a mí la Coca-Cola no me duraba más que un día, de un día para otro. Porque la consumía tres veces al día, a veces. O sea, si había Coca-Cola en la nevera, yo me la bebía tres veces al día. E incluso yo tuve que dejar de comprarla. Y yo la compraba era en ocasiones especiales. Y actualmente yo lo que hago es que la compro en cantidades muy pequeñitas y en situaciones muy puntuales. Bebí ahora en Navidad porque se comparte con familia y todo eso, pero solamente en Navidad y un, un solo de los días. Entonces me siento súper orgullosa de mí porque yo nunca pensé que iba a poder vivir sin Coca-Cola. Y como te digo, nunca pensé que iba a poder bajar tanto el consumo de comida chatarra y sentirme que no lo necesito. Si un día me antojo porque pasa, sobre todo de la pizza, pues verifico si realmente estoy tan necesitada de esa, de esa pizza, de que de verdad la, la, la quiero, la apetezco. Y de, espero que pasen unos días. Y si luego de que pasen unos días sigo con ese deseo ferviente, pues entonces voy y me compro una pizza pequeña. O una pizza mediana para compartir. Pero no me la compro el primer impulso. Porque yo estoy tan lejos de una pizza como tan lejos que estoy del teléfono. O sea, al marcar el teléfono viene un delivery y me la trae. Entonces yo tengo que estar vigilante de que no simplemente porque me entró el impulso, de una vez llamar para que me la traigan. Porque de, después empiezo a, a hacer eso recurrente y convertirlo en un hábito negativo. ¿okay? Y ahí vienen los problemas del sobrepeso, el colesterol y todo lo demás. Entonces, voy a volver de nuevo a la historia que te iba a contar, que fue la causante de que yo cambiara el tema hoy. Resulta que me he dado cuenta que estos últimos tres sábados yo he estado saliendo y cada vez que salgo sin proponérmelo, o sea, sin tener una agenda per se, he tenido una cita conmigo. O sea, independientemente de que eh, ha habido veces que otras personas se han unido, pero la cita es yo sola, o sea, yo hago una cita para comer sola y si por ejemplo hay alguien que me dice, ah, ¿dónde tú estás? Bueno, yo estoy en tal sitio y quiere ir, bueno, pues que vaya. Pero yo he estado haciendo una cita conmigo misma sin invitar a nadie y me siento tan feliz porque ese es mi momento. O sea, una salida a la semana y mi cita conmigo misma y comerme algo saludable porque siempre he estado comiendo cosas saludables estos tres sábados o sea yo me doy cuenta que cuando yo estoy estable emocionalmente a mí me gusta comer cosas saludables y antes como te dije a mí nunca las cosas que yo estoy comiendo ahora por ejemplo hoy te cuento, hoy comí hummus con pita chips y agua saborizada eh, con, o sea agua con gas con sabor a limón eso fue lo que yo comí y la semana pasada algo así también. Entonces yo antes ni pensar comer humus, ni nada de eso. Lo mío, o sea, yo cambiaba eso por un sándwich con todo lo tipo de carne. Yo cambiaba eso por una pizza grasienta. Yo cambiaba eso por un hamburger, por una papita, por un refresco. Y actualmente, o sea, yo no me conozco. <risa> o sea, es increíble cómo yo cambié todo eso por una comida saludable. Y me apetecía y me la disfruté como me disfrutaba la pizza antes o como me disfrutaba el hamburger cuando me gustaba mucho. Igualito, lo que pasa es que comida sana, pero a mí me encanta. Hay algunas de las comidas sanas que yo he aprendido que me encanten. Como por ejemplo la salsa pesto, a mí me fascina. Y son cosas que de verdad me gustan. Si no me flipan, no me flipan, pero por lo menos me estoy dando la oportunidad de probarlas la ensalada capresa algo que yo ni me imaginaba comer hace, hace dos años tres años ya yo la estoy comiendo pero cada día me gusta más la ensalada capresa que tiene salsa pesto tiene queso y tiene tomate básicamente es eso no tiene carne ni nada de eso y a mí me encanta yo cambio cualquier cosa por esa ensalada pesto con un pedazo de pan pero esos hábitos no se construyeron de un día para otro, fueron años. Entonces, si tú te sientes en este momento que dices, wow, es verdad, yo sé que tengo hábitos negativos, eh, como por ejemplo eso, me gusta acostarme tarde, o me gusta levantarme tarde, o me gusta tal y tal cosa, o no me gusta para nada hacer ningún tipo de ejercicio, solamente comer, o me he dado cuenta que no me gusta comer saludable, cualquier hábito que tú hayas detectado, porque déjame decirte, Aquí nadie puede tirar la primera piedra. Todos tenemos hábitos negativos. Aunque tú puedas pensar que no, que tu vida es perfecta, algún hábito negativo tendrás. Aunque sea comerte las uñas, aunque sea, no sé. Pero todo el mundo tiene, aunque sea muy sutil, hábitos negativos. Y déjame decirte, o sea, de que tú no estás solo. Se puede, se puede cambiar un hábito negativo. Pero ¿cómo se cambia ese hábito negativo? hay que sustituirlo con uno positivo, porque resulta que cuando tú dejas de hacer el hábito negativo, pero no lo llenas, el espacio que dejó ese, lo llenas con otro que sea positivo, pues entonces el hábito negativo va a regresar, ¿ok? entonces esa es la manera, tú tienes que quitar ese negativo, ¿verdad? el hábito negativo poco a poco, quitarlo, ya sea poco a poco o de raíz, porque depende de la voluntad de la persona, y colocar otro hábito positivo en lugar de ese negativo que se fue para que realmente el otro no regrese. Porque si no va a regresar, va a sentir un, algo vacío y puede llenar con ese o con otro peor. Entonces, por eso es que debemos de construirlos de esa manera. Eh, por ejemplo, yo recuerdo que mi profesor de coaching nos dijo que él, tenía, él no le gustaba hacer ejercicio antes. Y él se ponía a ver televisión. Cuando llegaba de trabajar, eh, se ponía a ver televisión y se quedaba ahí. ¿Qué él hizo? Que cuando él llegaba a la habitación, lo que veía era los tenis y la ropa de ejercicio y tenía que ponérsela. Y no tenía la televisión a mano, guardaba el control. Y cuando llegaba, obviamente como veía los tenis y veía la ropa, se sentía comprometido a ponérsela. Es una manera muy efectiva yo lo estoy haciendo, cuando a mí me toca ese ejercicio, no siempre, ¿verdad? Logro cumplirlo. Pero cuando me toca ese ejercicio, yo lo hago que desde la mañana pon, saco los tenis, saco el yoga mat, y saco la ropa de ejercicio y la tengo cerca de mi escritorio donde yo estoy trabajando. Eh, porque yo estoy haciendo ejercicio en mi propia habitación. Y cuando entonces llega la, me pongo una alarma, llega la hora, y me obligo, porque veo que los tenis están ahí ocupando espacio y digo, wow, voy a tener que ponérmelo. O sea, aunque sea por cumplir. Y al final lo hago. Y al final eh, eh, hago el ejercicio. La mayor parte de las veces. Porque me autoobligo. Porque si no, sería para mí más fácil venir a acostarme. ¿Verdad que sí? Porque no todos los hábitos es fácil sacárselos de encima. Y más si son satisfactorios. O sea, va a ser siempre mucho mejor tú irte a acostar a tu cama. A ver televisión y cenar. Que que tú utilizar ese tiempo haciendo ejercicio, obviamente. Eh, hay cosas que son mucho más cómodas, pero no necesariamente nos convienen, ¿ok? Entonces, eso es. Si, o sea, es bueno que tú sepas qué tú quieres hacer en el futuro y cómo tú te visualizas, porque dependiendo de esas metas que tú tengas, tienes que ver qué estás haciendo ahora. O sea, porque si la Fátima del futuro, por ejemplo, no le importara su salud y no le importara para nada... Su alimentación ni nada, bueno, posiblemente en unos años yo estaría súper redonda, o sea, porque no me estoy preocupando? Y compresión arterial alta y muchísimo otro problema, porque no le estaría dando mente a esto y estaría comiendo sin cuidarme. Pero la Fátima del futuro sabe que la de ahora tiene que mejorar sus hábitos para que la del futuro sea una Fátima feliz y una Fátima sin problemas, eh, depresión, depresión de arterial, que, sin problema de colesterol, sin problemas de salud, que le impidan lograr los sueños que ella tiene. Entonces tú tienes que ponerte a pensar eso, o sea, ¿con qué cuerpo me veo yo en el futuro? ¿Qué me imagino haciendo? Mi sobrepeso, por ejemplo, en el caso del peso, mi sobrepeso me va a impedir lograr aquella cosa que yo quiero. O ¿Cómo yo me veo de manera laboral? Ah, yo me veo en tal, de tal manera. Ah, pues significa que ahora tengo que poner en orden mis finanzas y ahorrar y hacer tal cosa y manejarme de manera ecomedida para poder sacar el negocio que quiero mañana. ¿O cómo me veo? Me veo mañana con una familia espectacular. Bueno, ahora tengo que empezar a poner los cimientos y a, a ir cultivando relaciones para que mañana esas relaciones florezcan. Entonces todo tú debes de pensarlo en base a cómo tú lo quieres mañana. Y lo que tú quieres mañana se está construyendo con lo que tú estás haciendo hoy. Entonces, si tus hábitos no son saludables ahora y no te, tú no le das ninguna importancia en arreglarlo, entonces no esperes que mañana tú vayas a tener lo que supuestamente tú quieres si tú no trabajaste en ello hoy. Es imposible que yo siembre una mata de zanahoria, pero quiera que me dé aguacate. O que yo siembre una mata de tomate y quiera que me dé manzanas. Si tú lo que quieres son manzanas... Deja de sembrar tomates. Así o más claro. Así que en eso te lo dejo, en esa reflexión. Cultivemos hábitos saludables. Vigila tus hábitos. Y si tienes hábitos negativos actualmente, como te digo, todos los tenemos, aunque sea sutilmente, no pasa nada. Lo importante es que te sientes contigo mismo. Lo medites si quieres lo anotes en una libreta y te ponga la meta de cuáles son los prioritarios para tú ir trabajando para irlos sustituyendo por hábitos sanos, ¿ok? Yo te di ejemplos, te di ejemplos en el área de la finanza, en el área de las relaciones humanas y en el área de la salud, pero hay otras áreas más que tú puedes también visualizar y te puedes apoyar del capítulo del episodio que vimos de las 12 dimensiones espirituales, también el para una vida eh, extraordinaria, también tú puedes escuchar ese episodio como consulta y ver también, de acuerdo a esas áreas, qué hábitos tú estás actualmente llevando a cabo para ver qué tienes que cambiar, para que te lleve a esa vida. Y ya verás que va a haber un punto, va a haber hábitos que van a desaparecer solo con hacerte consciente. Y otros también que incluso no vas a tener que hacer esfuerzo alguno y lo vas a sustituir. Otros, sí vas a tener que trabajar duramente, pero los resultados van a ser maravillosos una vez los logres. Y hay muchas personas que están en este camino también y lo están logrando. Y si ellos lo están logrando, ¿por qué tú no? Así que nos vemos mañana. Nada más. Un abrazo.